0: Herzlich willkommen zum Predigt Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Mann über Bord, in den letzten Wochen haben wir uns ja intensiv mit dieser Person und dieser Geschichte beschäftigt. Und heute machen wir den großen Abschluss. Ich würde das gerne so einleiten. Stellt euch mal vor, es ist ein Samstagabend. Du bist ähm, zu Hause, machst den Kamin an bei so einem Wetter, denkst dir, es war eine volle Woche. Ich will jetzt einfach mal chillen und einen Film schauen. Du schaust bei Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, wo auch immer du Deine Filme schaust und findest deinen Film der Wahl mit guten Bewertungen in deiner Lieblingskategorie und ähm, holst in der Packung Chips und los geht's. Zum letzten Drittel des ähm, Films denkst du dir so: Ah, jetzt habe ich es geblickt. Ich weiß, wohin die Reise geht bei diesem Film. Ich weiß, wie das Ende der Geschichte schon sein wird und du könntest das schon alles erzählen. Und dann gibt es diese eine Szene und die ändert alles. Alles in der Geschichte. Wo du gerade noch dachtest, du kennst das Ende der Geschichte, denkst du dir jetzt so, was soll da denn jetzt noch passieren? Letztes Wochenende haben Stella und ich den neuen Film geschaut von äh, Matthias Schweighöfer, Army of Thieves. Und ähm, ganz netter Film, kann man sich gut anschauen. Und äh, mitten im Film sagt Stella dann so nach einer Szene, okay. Was passiert jetzt hier noch? Keine Ahnung mehr, wie das ausgehen soll. Und ähm, das Leben von Jonah ist ähm, ähnlich. Das Leben von Jonah ist ähnlich. Ich nehme euch da mal kurz mit rein, um das zusammenzufassen. Eigentlich das perfekte Drehbuch für einen richtig guten Film. Jonah bekommt einen Auftrag und ähm, er entscheidet sich, diesen Auftrag nicht anzunehmen und sagt zu Gott: nee, du, äh, ich habe eine andere Idee, geht in eine andere Richtung. Gott lässt aber nicht locker, läuft ihm hinterher, versucht ihn zu gewinnen und Jona lässt sich gewinnen. Und ähm, er bekommt eine zweite Chance von Gott, nochmal diesen Auftrag ähm, umzusetzen. Er lässt sich auf diesen Auftrag ein, geht in diese große Stadt Ninive und predigt dort. Und dann passiert ein Riesenwunder. Eine, eine zu der damaligen Zeit größte Stadt, ähm, beginnend vom König. Beginnen zu verstehen, hey, wir haben hier gerade eine Message von Gott und äh, die verändern ihren ganzen Lebensstil und sagen, hey, wenn dieser Gott zu uns redet, dann müssen wir was machen. Ein großes Wunder. Ende Kapitel 3. So, und das wäre jetzt eigentlich das perfekte Ende, um den Film dann so ausklingen zu lassen. Ich würde bei Kapitel 3 am Ende noch so einen Satz hinzufügen wie und Jona freute sich über das Wunder und zog frohen Mutes seines Weges oder irgendwie so. So einfach, um das ein bisschen abzurunden, dass Jona schön zufrieden war und dann blätterst du weiter und merkst, es gibt ja noch ein Kapitel 4. Und in dieses Kapitel steigen wir heute ein und ähm, ich kann euch schon mal vorwarnen, es wird ein sehr knackiges Thema, wie Ralf das schon gesagt hat. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, ich setze mich hin, dass wir heute einfach im Gespräch sind, okay? Ich lese die ersten Verse von Jona Kapitel 4. Jona aber ärgerte sich sehr darüber. Worüber ärgerte er sich? Dass Gott dieses große Wunder gemacht hat. Dass die Leute wirklich auf seine Predigt gehört haben. Ich meine, das war doch sein Ziel, oder? Sollte doch das Ziel sein eines Predigers. Dass wenn er was sagt, dass die Leute darauf hören. Jona aber ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er. Ach Herr. Habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch nicht so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß. Deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Darum lass mich nun sterben. Es ist besser für mich, als weiterzuleben. Ich bin so wütend, ich könnte sterben vor Wut. Was ist bei Jona eigentlich kaputt? Im Kapitel 2 entdecken wir ein Gebet von ihm, wo er noch sagt, "So Gott, du bist der Allergrößte. Gott, du bist so unfassbar. Wer bei anderen Göttern seine Sicherheit sucht, der ist dumm. Gott, du bist meine Nummer eins. Kapitel 4. Gott, ich bin so sauer auf dich. Ich könnte sterben vor Wut. Es macht für mich einfach keinen Sinn mehr, weiterzuleben. Woher kommen die Emotionsschwankungen von Jonah? Woher seine emotionale Instabilität? Gefühl tobt in Jonah ein, ein bitterer Kampf. Etwas in seinem Herzen, das nach seiner Aufmerksamkeit ruft, und ähm, ich habe eine Bibelstelle gefunden, die im zweiten Teil der Bibel ist und die beschreibt Menschen solcher Art ganz gut. Und wir werden heute im Laufe der Predigt entdecken, dass das, was ich jetzt vorlese, eine Beschreibung ist von uns. Okay? Also genau zu hören, Jakobus Kapitel 1, Vers 6 und 8. So eine Person gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Erst, und jetzt kommt der Knackpunkt für die Predigt, er ist in seinem Innersten gespalten, ein gespaltenes Herz. Und seine Unbeständigkeit, die daraus resultiert, kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Diese Unbeständigkeit von Jona, mal richtig, tschakka, und dann im nächsten Moment, äh, diese Unbeständigkeit kommt bei allem, was Jona macht, irgendwie zum Vorschein, erst in seinem Innersten gespalten. Er hat ein gespaltenes Herz. Erkennst du Jona in dir? Dieser Jona, der in dir steckt? Immer wieder diese Momente, wo du das Gefühl hast, dass eine gewisse Instabilität, dieses Gefühl von richtig gut drauf und voll verbittert, dieses Gefühl von emotionalen Ausbrüchen, je nach Persönlichkeitsstruktur, ist es bei dir so, dass du nach außen hin emotional bist oder manchmal auch nur innerlich. Bis hin, wie Jonah das sagt, mit der Frage, wo, wofür lebe ich eigentlich? Was ist der Sinn meines Lebens? Was lässt mich morgens aufstehen? Und Jonah ist öfter in uns zu finden, als wir denken. Was habe ich heute mit der Predigt vor? Zwei Punkte. Das Erste, was ich mit uns machen möchte, ist, wir möchten uns anschauen, was es bedeutet, ein gespaltenes Herz zu haben. Was heißt denn das eigentlich? Und im zweiten Teil möchte ich mit uns anschauen, wie wird so ein gespaltenes Herz wieder heil? Und wie bekommen wir in unserem Leben eine Stabilität, die wirklich durchträgt? Wie bekommen wir eine gewisse Art von Ausgeglichenheit in unserem Innersten, in all dem, was uns bewegt? Und ich kann euch so viel schon mal sagen, am Ende gibt es gute Nachrichten. Okay, am Ende gibt es gute Nachrichten. Wie sieht ein geteiltes Herz aus? Ich habe ja vorhin den Text vorgelesen von Jakobus und dieser Text ist in Griechisch geschrieben und das Wort dafür, für das gespaltene Innere, äh, beschreibt eigentlich zwei Psychen, zwei Seelen. Etwas, äh, dieser Kampf, der in einem immer wieder stattfindet. Und ich glaube, wir könnten das am einfachsten übersetzen für uns, wenn wir sagen, das schlagen zwei Herzen in unserer Brust. Okay, ich glaube, damit können wir alle was anfangen. Da schlagen zwei Herzen in unserer Brust. Und ähm, wir wollen uns jetzt mal anschauen, was das bei Jona war. Jona hat ja ähm, ganz tief blicken lassen durch die Worte, die ich vorhin gelesen habe. Ich wusste von Anfang an, dass du ein guter Gott bist. Ich wusste von Anfang an, dass du barmherzig bist. Du lässt dich umstimmen. Du bist ein Gott, der eine Liebe hat, die niemals endet. Und weil ich das wusste, wollte ich nicht nach Ninive gehen. Hallo Jona, du bist ein Rassist. Das lässt ganz tief blicken von dem, was in dem Herzen von Jona los ist. Wir müssen verstehen, woher Jona kommt und was seine Geschichte und Kontext ist. Jona ist ein Israelit, der zum Volk Israel gehört. Und Gott hat sich entschieden, dieses Volk Israel zu seinem Volk zu machen. Er hat gesagt, ihr seid mein Volk, ihr gehört zu mir und euch werde ich mit meiner Großzügigkeit beschenken euch werde ich meine Gunst geben und das wird sicher äh, sichtbar sein werden für die Menschen um euch herum, ich werde mich zu euch stellen, ihr seid das Volk, das von mir beschenkt wird. Und Jona hat das erlebt, immer wieder und immer wieder und er wusste, dass Gott so ein Gott ist, dass wenn man versagt, dass Gott dennoch barmherzig und geduldig ist. Und weil er das wusste, hat er sich gesagt, so diese dreckigen Leute aus Ninive. <lacht> Dieser Abschaum von Mensch, da gehe ich lieber nicht hin, weil es könnte ja sein, dass wenn ich dahin gehe, dass Gott dann mit denen so umgeht wie mit uns. Er wollte alles dafür tun, dass sie nicht beschenkt werden mit der großartigen Liebe, wie Gott ihnen begegnet ist. Und das lässt echt tief in das Herz von Jona blicken. Jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst dir so, ja, Jona ist ein Rassist, ich nicht. Ich bin viel besser drauf. Lass uns mal kurz weiterschauen, weil das geht nochmal eine Etage tiefer. Weil die Reaktion darauf von Jonah ist folgende. Er sagt, für mich ist es jetzt besser, dass ich tot bin. Ich habe keinen Grund mehr zu leben. Es wäre besser, ich würde jetzt sterben. Wenn jemand das sagt, dann drückt er eigentlich damit Folgendes aus. Er sagt, ich habe ich hab nichts mehr, wofür es sich lohnt zu leben. Ich habe nichts mehr, was mir Bedeutung gibt. Und das ist, was Jona hier macht. Er sagt, Gott, bisher hatte ich Sinn und Bedeutung. Und weil das jetzt anders ausgegangen ist, habe ich keinen Sinn und keine Bedeutung mehr. Und es wäre für mich besser, ich würde ich würd sterben. Und das zeigt uns, dass Jona eigentlich eine ganz andere Priorität in seinem Herzen hat. Das, was ihm Identität gegeben hat. Das, was ihm Bedeutung geschenkt und Die Sinnfrage für ihn beantwortet hat. Und jetzt wurde ihm das genommen. Und seine Reaktion darauf ist, ich kann nicht mehr. Ich habe keinen Bock. Und während ich diese Geschichte lese, fällt mir eine komplett verrückte Sache auf. Mit wem redet Jona eigentlich? Jona redet mit Gott. Nochmal, Jona redet mit Gott. Wisst ihr, was das bedeutet? Jona schaut der einzigen Quelle von Sinn und Bedeutung in, in die Augen und sagt, ich habe keinen Sinn und keine Bedeutung mehr. Jona schaut dem einzigen Grund, jeden Morgen aufzustehen, in die Augen und sagt, ich habe keinen Grund mehr, morgens aufzustehen. Was ist los bei Jona? Er schaut dem Grund des Lebens in die Augen und sagt, ich habe keinen Grund mehr für mein Leben, dass es weitergeht. Das ist schon, schon verrückt, oder? Damit wird deutlich, was ich damit sagen möchte, dass der Gott, mit dem Jona gesprochen hat, nicht der Gott ist, der in seinem Herzen war. Der Gott, mit dem Jona gesprochen hat, war nicht das, was in seinem Herzen gelebt hat. Und das wird extrem deutlich. Was war der Gott für Jona? Die Sicherheit seines eigenen Volkes. Jona war Patriot. Das ist ja auch erstmal nicht schlecht. Er hat sein Volk geliebt, das ist ja auch nicht schlecht. Aber das Gute wurde für ihn zum Wichtigsten und damit zum Gott seines Herzens. Und das ist schon etwas sehr Offenbarendes, das wir bei ihm hier, hier lesen. Und wir merken, dass in der Geschichte, solange Gott mit der Agenda seines Herzens mitgespielt hat, war für Jonah alles gut. Und sobald Gott anders gehandelt hat, war Holland in Not. Oder soll ich sagen, Jona in Not? Auf einmal bricht bei ihm eine Welt zusammen. Jona war gespalten in seinem Innersten. Okay, wir machen den Transfer. Wie geht's dir damit? Wie geht's dir damit? Vielleicht drückst du das nicht so aus wie Jona und sagst nicht so, oh, ich könnte sterben vor Wut, mein Leben sollte lieber vorbei sein. Vielleicht sagst du ganz einfach so, Boah, ich habe echt keine Motivation mehr. Irgendwie ist mir die Energie komplett verloren gegangen. Das, was mich bisher erfüllt hat, irgendwie habe ich nichts mehr in meinem Leben, das mich erfüllt. Martin Heidegger ist einer der führenden ähm, Vertreter der deutschen Existenzphilosophie und er beschäftigt sich mit diesem Thema der Sinnfrage. Und er sagt, in jedem von uns steckt diese große Angst, ähm, in eine Sinnlosigkeit zu geraten. Diese Angst davor, was wäre, wenn mein Leben wirklich keinen Sinn hat? Bisher habe ich irgendwie noch, aber was wäre, wenn es nicht mehr da ist? Und ich habe keinen Sinn und keine Bedeutung mehr. In jedem von uns steckt diese Angst, sagt er, in der Sinnlosigkeit verloren zu gehen. Und jetzt ist es natürlich leicht, auf Jona zu schauen. Jona, come on, du redest mit Gott gerade. Das ist gerade deine Primetime. Du hast den Moment deines Lebens. Bei der Predigt ist das immer so wir wollen nicht auf andere schauen, wir wollen auf uns schauen, was bei uns abgeht. Deswegen eine Frage, mit der wir vielleicht herausfinden können, was in unserem Herzen abgeht und wo wir gespalten sind, ist folgende Frage: Was brauchst du unbedingt in deinem Leben? Was brauchst du unbedingt in deinem Leben, um glücklich zu sein? Was brauchst du unbedingt in deinem Alltag, das dich wirklich lebendig macht? Was brauchst du in deinem Alltag, das dich mit Energie füllt? Was brauchst du in deinem Leben, das es dich unbedingt glücklich macht? Die kirchlich angemessene Antwort wäre jetzt natürlich welche? Jesus. Aber wir wollen ja ehrlich sein. Jetzt mal wirklich. Jetzt mal wirklich. Was brauchen wir in unserem Leben, das uns glücklich macht? Ähm, die Antwort auf diese Frage kann man ganz gut ablesen in den Zielen, die wir uns stecken in dem Zeitmanagement, das wir haben und auch in unserem Budgetplan. Einfach mal so ein paar Tipps. Daran können wir das ganz gut ablesen, was die Antwort auf diese Frage ist. Becky Piepert ist eine Autorin, die hat ein Buch geschrieben. Das heißt Raus aus dem Salzstreuer und rein in die Welt. Und in ihrem Buch fasst sie das toll zusammen. Sie sagt, was auch immer dich kontrolliert, ist dein Gott. Was auch immer dich kontrolliert, ist ein Gott. Die Person, die nach Macht sucht, wird von Macht kontrolliert. Die Person, die Akzeptanz sucht, wird von den Menschen kontrolliert, denen man gefallen möchte. Sie sagt, wir kommen nie an den Punkt, dass wir Kontrolle gewinnen, wir werden immer kontrolliert. Und das, was uns kontrolliert, ist unser Gott und zeigt, wo wir in unserem Herzen gespalten werden oder gespaltet sind. Wir alle tragen dieses gespaltene Herz. Oder die zwei Herzen, die in unserer Brust schlagen. Okay, ich gehe mal noch mal einen Schritt weiter. Ich habe ja euch versprochen, das wird heute ein bisschen hart, okay? aber bleibt dran. Zwei Fragen, bevor wir dann zu guten Nachricht kommen. Die erste Frage, wie wir das noch konkreter machen können, ist folgende. Wie reagierst du, wenn deine Gebete nicht erhört werden oder die Hoffnung, die du hast, nicht erfüllt wird? Wie reagierst du, wenn du voller Glauben betest an alle von uns, die ein Leben voller Gebet führen und Glauben an Jesus und so weiter? Wie reagierst du, wenn du betest voller Glauben und du merkst, so, das, wofür ich gebetet habe, das trifft gar nicht ein? Wenn du sagst, hier, ich bete gar nicht, ich bin jetzt nicht so religiös geprägt, dann bist du aber eine Person, die hofft. Du hoffst auf etwas, du arbeitest auf etwas hin und du hoffst, dass das zutrifft. Und am Ende, wenn das nicht zutrifft, die Hoffnung, die du hattest, wie reagieren wir dann? Und ganz oft reagieren wir wie Jona. Sagen so, das kann doch nicht sein. Gott, ich habe doch jetzt die ganze Zeit gebetet. Ich habe doch alles dafür getan, dass diese Hoffnung sich erfüllt und jetzt trifft das nicht ein. Ja, da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Was soll ich denn noch alles machen? Das offenbart ganz viel von dem, was in unserem Herzen abgeht. Wie reagieren wir auf Gebete, die nicht erhört werden oder Hoffnung, die nicht erfüllt wird? Und Gott möchte uns ganz liebevoll sagen, Freunde, wenn ich nicht eure Sicherheit bin, dann habt ihr keine. Er schaut uns ganz liebevoll an und sagt, hey, wenn ich nicht der Sinn für euch im Leben bin, dann habt ihr keinen. Und ich möchte dir helfen, dass du auf diesem Weg kommst und beschenkt wirst damit. Alles andere verpufft, während ich für immer bestehen bleibe. Vielleicht kann man das in anderen Worten auch nochmal sagen. Jeder Baum in diesem Wald des Lebens fällt irgendwann mal. Deswegen bau dein Nest auf festem Grund. Auf einen Felsen, der ewig bestehen bleibt. Und Jesus sagt, hey, ich bin die Konstante. Ich bin die Konstante. Baue dein Leben auf mich auf, schenk mir dein Herz und du wirst sehen, du wirst eine Stabilität bekommen. Inmitten einer verrückten Welt, inmitten von Unbeständigkeit bin ich deine Stabilität. Die zweite Frage, und die hat mich sehr herausgefordert, ist folgende. Wie oder was sind die Momente, in denen du am meisten von dir selber enttäuscht bist? Dein innerer Standard kann für dich zum Gott werden. Oh, ich könnte euch ja so viele Beispiele von mir erzählen. Das, wo ich denke mir so, das ist doch mein Standard, dem möchte ich gerecht werden, so möchte ich unterwegs sein. Und dann gibt es Momente in meinem Alltag, und ich merke, ich schaffe das nicht, diesem Standard gerecht zu werden. Und dann geht der Dialog in meinem Inneren los. Überambitioniert, packst das eh nicht, wer bist denn du eigentlich? Und so, Das ist ja innerlich, das sage ich keinem, aber... Ähm, da ist eine Konferenz, findet in meinem Herzen statt. Und da sind ganz viele Sprecher. Und jeder will zu Wort kommen. Und ich merke so, boah, krass, mein innerer Standard treibt mich oft an den Punkt, dass ich merke, das ist mir viel wichtiger und ich will Gott benutzen, um das, was ich möchte, zu erfüllen. Unsere inneren Standards. Zwei Fragen, die uns helfen, das herauszufinden. Ich spoiler jetzt mal ein bisschen, gebe uns eine Vorschau, wie, wie der christliche Glaube dann eine Antwort geben kann, bevor ich dann später noch mal tiefer drauf eingehe. Während Menschen zu uns vielleicht oft sagen, so, hey, dass du ein geringes Selbstwertgefühl hast, das ist nicht gut, du musst dich einfach akzeptieren, wie du bist. Du darfst nicht schlecht über dich denken. Du, du solltest einfach die Schuldgefühle zur Seite stellen. Akzeptiere dich, wie du bist, du bist Okay. Vielleicht gibt es aber auch moralische Leute in deinem Umfeld, die sagen so, dass, nee, nee, der Grund, warum du dich schlecht fühlst, ist, weil du nicht so lebst, wie du solltest. Gott gibt uns ja Gebote, du hältst nicht dran und du bist selber schuld. Gibt es ja auch. Aber hier kommt der christliche Ansatz, der uns einen ganz neuen Ansatz zu leben bietet. Und zwar der Grund, warum wir uns hier und da schlecht fühlen, ist, dass wir selber versuchen, uns einen Selbstwert zu geben. Wir versuchen das selber. Wir versuchen selber Standards zu setzen und diese zu erfüllen. Im Grunde, ich breche das mal ganz runter, wir versuchen selber unser eigener Gott zu sein. Das ist im Grunde das Thema. Und dann kommt Gott da rein und sagt, hier komm, ich, ich, ich würde es lieben mit dir eine Freundschaft zu führen. Und wenn ich eine Freundschaft mit dir führe, kommt das mit einem Paket. Und wenn du dieses Paket öffnest, wirst du da drinne etwas entdecken. Und zwar, dass dein da Selbstbild drin ist, das ich dir schenken möchte. Von außen gegeben, zugesprochen, wertvoll, weil der Schöpfer der Welt den Wert zuspricht. Standards, die du nicht halten kannst, da sagt Gott: Hey, ich bin großzügig. Du schaffst es eh nicht und du bist wahrscheinlich noch schlechter, als du denkst. Aber wenn ich in die Gleichung komme, wenn ich in die Gleichung komme, hey, dann ändert sich alles. Dann ändert sich alles. Lass mich in dein Herz rein und du wirst merken, wie wenn es immer mehr Raum in deinem Herzen gewinnt, sich Leben entfaltet. Weil Jesus sagt, ja, ich bin gekommen, um Leben zu schenken, Leben in Fülle. Das bedeutet, wenn er in mein Leben reinkommt, wird mein Leben aufblühen, wenn er immer mehr Raum in meinem Herzen gewinnt. Ich bin verbunden mit dem Grund des Lebens. Ich bin verbunden mit dem Grund. Hey, das ist gute Nachricht, Freunde. Das ist richtig, richtig gut. Das heißt für uns, Egal wie viele Herzen in deiner Brust schlagen. Ich gehe mal heute so weit, ich bin mal so mutig zu sagen, es ist keine Frage von, ob zwei Herzen in deiner Brust schlagen, sondern eine Frage von, wie schlimm ist es eigentlich. Oder? Weil wir alle merken an diesem Punkt, hey, wir finden uns da alle irgendwo wieder. Wir finden uns da alle irgendwo wieder. Aber es gibt da jemanden, der möchte unser Herz heil machen. Und da möchte ich jetzt mit euch im zweiten Teil drauf schauen. Das habe ich unterteilt in drei kleine Schritte. Und das Erste, worauf ich abzielen möchte, ist, dass ähm, unser Herz heil wird, wenn wir erlauben, dass wir in einen Prozess starten. Das ist, ist ein Weg. Das ist ein Weg, auf den wir uns einlassen müssen. Weil wir dürfen nicht der Illusion erliegen, dass ähm, am Ende, wenn der Pastor das Gebet spricht, dass wir hier alle mit dem Heiligenschein rausgehen. Nee, 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 Freunde. Das, so funktioniert es nicht. Es ist ein Weg. Wir sind auf dem Weg zusammen und ähm, wir merken immer wieder, egal wie lange du schon Jesus kennst oder erst mal ganz frisch oder gerade mal eine Ahnung von ihm hast, wir alle sind auf dem Weg. Niemand von uns ist angekommen. Keiner von uns. Vielleicht hilft folgendes Bild, ähm, das ein bisschen besser zu illustrieren. An ähm, der Ostseite von Amerika gibt es diese Stadt Pittsburgh, und von Pittsburgh ähm, Richtung Norden, wenn man die ganze Zeit Richtung Norden fährt, kommt man an den Erie see Und ähm, um dahin zu kommen, musst du die I-75 nehmen, die Interstate 75. Das ist eine Highway, die ähm, durch die Staaten geht und einmal ganz lange geradeaus. So, und Die Geschichte dieser, ähm, äh, dieser Interstate ist richtig interessant, weil sie echt lange gebraucht haben, um diese herzustellen oder fertigzustellen. Es gab einen Abschnitt auf diesem Weg, da war ein Sumpfgebiet. Und die haben gesagt, hey, wir bauen da eine Brücke drüber. Und um da eine Brücke zu bauen, braucht es einen Pfahl, der ganz tief in die Erde geht, bis es auf einen soliden Grund kommt. Also haben die gestartet und haben die Ersten reingehauen und haben irgendwann mal gedacht, so jetzt haben wir es gepackt. Jetzt haben wir etwas Solides gefunden. Und dann kam ein Gewicht da drauf und die merken, pff, die Brücke geht nochmal ein ganzes Stück runter. Also neuer Versuch, wieder rein und dann dachten sie sich, okay, jetzt haben wir es gepackt. Wieder Gewicht drauf, zack, die, 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 noch mal ein bisschen runter die Brücke. Freitagabend, Trecker stehen gelassen, Montagmorgen, der war nicht mehr da. Also ein Riesenchaos, weil sie immer gedacht haben, jetzt haben wir was Solides und dann ist es doch wieder abgesagt. Und wenn wir auf Jonas schauen, dann merken wir, dass das eigentlich genauso der Zustand seines Herzens war. So, du denkst in der Geschichte, so Kapitel 2, dieser Gottmoment, jetzt hat er es gepackt. Er hat endlich verstanden. Er ist angekommen, das Fundament seines Herzens wurde erreicht. Und dann liest du weiter und merkst in Kapitel 4, sackt er nochmal komplett ab. Das, was, was bisher solide war, war doch gar nicht so solide wie vorher gedacht. Und auf den Grund des Herzens zu kommen, wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, mit Jesus eine Freundschaft zu haben, und sein Leben für ihn zu gestalten, nur um seiner Willen. Einfach so, einfach weil er Jesus ist. Das bedeutet, auf den Grund des Herzens zu kommen. Mit ihm eine Freundschaft zu haben, einfach so. Weil er Gott ist und er es mit uns möchte. Keine versteckten Motive, keine Agenda. Er und ich. Er und ich. Jeden Morgen, wenn ich meine Meditation mache, ähm, gibt es immer so eine Person, die dann ähm, das zuspricht und die sagt dann am Ende immer, du bist hier, Gott ist hier. Und das ist mehr als genug. Das ist womit ich in den Tag starte. Ich, ich möchte immer mehr auf diesem Weg sein, zum Grund meines Herzens zu kommen. Ich bin da, Gott ist da, mehr als genug. Und ich glaube, viele von uns kennen das in unserem Alltag, oder? Ich denke mir so, oft habe ich das Gefühl, meine Motive sind alle geklärt. Ich denke mir so, Thomas, du bist richtig gut unterwegs. Und da gibt es einen Moment und ich merke so, pff, doch gar nicht so stabil, wie ich dachte. Und egal, wie lange wir das schon machen in unserem Glauben, immer wieder kommt es zu solchen Momenten. Du dachtest, du hättest es drauf und wieder rutscht die Brücke ein bisschen weiter runter. Mist. Und Religion würde uns jetzt sagen, hey, so geht das nicht. Ähm, du hättest doch besser wissen müssen. Du hättest es besser wissen müssen. Was ist denn los bei dir? Kommt aber Gott da rein und sagt, ich bin so liebevoll, ich kann das aushalten, wenn es da immer wieder absagt. Ich nehme neuen Anlauf. Du hast es noch nicht drauf, das ist okay. Lass, wir sind auf einem Weg. Wir packen es wieder an und wir hauen den Fall wieder rein. Und wir hauen den Fall wieder rein, bis wir zum Grund des Herzens kommen. Ich habe keine Eile. Wir gehen zusammen diesen Weg. Der möchte, dass wir immer mehr unser Herz öffnen und dass er Raum in unserem Herzen bekommt. Ich will dich ermutigen, lass dich auf diesen Prozess ein. Lass dich auf diesen Prozess ein. Das ist ein Weg und du wirst merken, dieser Weg ist gut. Weil wenn Jesus da reinkommt und uns mit Leben beschenkt, das Beste, was dir passieren kann. Das Zweite, auf diesem Weg ein heiles Herz zu bekommen. Und da würde ich sagen, bei all dem, was ich heute sage, das ist vielleicht der schmerzhafteste Punkt. Es muss offensichtlich werden. Es muss offensichtlich werden. Das heißt, es braucht einen Punkt, an dem das, was in unserem Herzen los ist, offensichtlich wird. Solange das nicht offensichtlich ist, ist doch alles gut, oder? Da merken wir das nicht mal. Ähm, aber wenn es dann nicht mehr da ist, das, was wir so gern haben, und dann merken wir auf einmal, wie wichtig das für uns war. Wenn wir in der, in der Geschichte von Jona weiterlesen, Kapitel 4, kommen wir an den Punkt, dass Jona seinen Auftrag erfüllt hat, diesen Breakdown hat mit Gott und dann von weitem auf die Stadt Ninive schaut und ähm, mitten in der Wüste sitzt. Und jeder von euch, der schon mal in der Wüste war, 50 Grad, pralle Sonne, heißer Wüstenwind, weiß, dass jeder Schatten willkommen ist. Und Gott macht so ein Wunder und schenkt ihm eine Rizinuspflanze. Die gibt ihm ähm, Schatten und er denkt sich so, oh, jetzt kann ich es gut aushalten. Geht schlafen, über Nacht geht die kaputt und ähm, er wacht morgens auf, sieht, dass die kaputt ist. Was macht Jona? Ihr könnt ausrasten. Ich könnte sterben vor Wut. Jetzt hatte ich gerade noch meinen Luxus, jetzt nicht mehr. Gott, was ist hier eigentlich los? Auf einmal wurde es offensichtlich. Hey, wir alle wissen, was die letzten eineinhalb, zwei Jahre für eine harte Zeit war. Und ich würde mal so weit gehen, dass ich sage, jeder von uns weiß, dass etwas im Leben von uns offensichtlich geworden ist in der letzten Zeit. Ich weiß von ähm, Künstlern, die sagen, Jetzt, wo der Applaus nicht mehr da ist, wo ich mein Talent mit Leuten teilen kann und nicht Feedback bekomme, fehlt mir ein kompletter Lebensinhalt. Ich weiß gar nicht, warum ich morgens noch aufstehen soll. Ich meine, für wen? Von Leuten gehört, die haben gesagt, ich dachte, ich hätte einen todsicheren Job. So jetzt nach zehn Wochen Kurzarbeit bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich war so sicher vorher und jetzt irgendwie abgesagt, okay, das war doch nicht so sicher, wie ich dachte. Freundschaften, von denen du dachtest, hey, das wird nie kaputt gehen. In den letzten eineinhalb Jahren hast du gemerkt, pff, so einige Freundschaft kaputt gegangen. Für wen bin ich eigentlich nochmal wichtig? Pff, abgesagt. Könnt ihr das weitermachen mit der Auflistung? Aber ich glaube, jeder von uns weiß das, wo, wo Dinge offensichtlich werden und dann schmerzhaft werden. Aber wenn du möchtest, dass dein Herz heil wird, eine gewisse Stabilität in dein Leben hineinkommt, dann ist dieser Moment, unausweichlich. Unausweichlich. Die Sicherheit muss genommen werden, damit wir zur echten Sicherheit gelangen können. Und das ist schon ein richtig harter Punkt. Ich mache mal noch mal kurz einen Transfer. Kennt ihr Hiob? Hiob ist im ersten Teil der Bibel mit einer der spannendsten, bekanntesten und auch kontroverssten Geschichten. Ich mache eine ganz kurze Zusammenfassung. Der Teufel kommt zu Gott und die machen einen Deal. Und der Deal betrifft Hiob. Der Teufel sagt zu Gott, Schau mal, Hiob ist super mit dir unterwegs, aber nur, weil er alles in seinem Leben hat. Ihm geht es zu gut. Warum sollte er überhaupt Gründe haben, dich nicht zu mögen? Dann sagt Gott so, Nee, nee, so ist er nicht drauf. Der ist besser drauf, als du denkst. Und dann sagt der Teufel, Okay, wir nehmen ihm jetzt alles und dann wollen wir mal sehen, wie er reagiert. Dann hat Gott gesagt, Okay, ich zieh mich zurück, du darfst das machen, aber lass ihn am Leben. Und der Teufel geht all in, nimmt ihm alles. Am, le am letzten Punkt nimmt er ihm seine Gesundheit. Und Hiob kommt an diesem Moment, wo ihm alles genommen wurde. Der reflektiert das und sagt so, boah, was soll das alles? Gott, wo bist du? Ich, ich verstehe das alles nicht. Da kommt er zugleich eine Reaktion wie Jonah. Ich könnte sterben vor Wut. Was ist denn das hier alles? Und dann schaltet sich Gott ein. Er beginnt mit ihm zu reden und in wenigen Sätzen macht er Hiob klar: Hiob, ich bin Gott und du nicht. Und er erklärt ihm das ganz liebevoll und stellt ihm ein paar Fragen: So, wo warst du nochmal, als ich die Welt erschaffen habe? Ganz kurze Frage. Und dann auf einmal macht das bei Hiob so: Puh. Er landet auf solidem Grund. In seinem Herzen. Woran sehen wir das? Seine Reaktion darauf. Er sagt, ich sehe in die Augen und ich merke, ich bin Staub und Asche. Ich schaue dir in die Augen und ich will für dich leben, einfach nur für dich. Angekommen am Grund des Herzens. Manchmal ist der einzige Weg, wie wir mit Gott an das Fundament unseres Herzens kommen, dass er... Und das nimmt, was wir vielleicht zu gern haben. Es gibt dieses Bild, du kannst nicht die Hände doppelt füllen. Manchmal muss man die Dinge abgeben, bevor Gott uns mit Neuem beschenken möchte. Und das ist so seine Art. Wenn er uns Dinge nimmt, ist es nicht, um uns zu sagen, so, jetzt wollen wir das mal sehen, wie du darauf reagierst, sondern, hey, ich nehme das, um dich mit Besserem zu beschenken. Das ist die Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht. Jetzt kommen wir zum letzten und dritten Punkt von der Art und Weise, wie Gott unser Herz heil macht. Und Jörg, vielleicht kannst du dann schon mal an den Start kommen. Gott führt uns nicht nur in einen Prozess auf dem Weg, wo dann auch gewisse Themen offensichtlich werden, sondern unser Herz wird heil. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Unser Herz wird heil, wenn es von Gottes Gnade gepackt wird. Unser Herz wird heil, wenn es von Gottes unendlicher Gnade gepackt wird. Das erste Mal, wo wir das Gefühl bekommen, dass Jona durchgesackt ist an den Grund des Herzens in Kapitel 2, wo er dieses Gebet spricht, dann sagt er, wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ihm ja doch nicht helfen können. Ich übersetze das mal, wer seine Sicherheit bei Sachen sucht, die ihm trotzdem keine Sicherheit geben können, wer seine Bestätigung sucht bei Sachen, die ihm doch nicht bestätigen können, man könnte das jetzt weitermachen, Jonas sagt, wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ihm doch nicht helfen können, und jetzt kommt er sagt, der verspielt die Gnade Gottes. Der verspielt die Gnade Gottes. heißt mit anderen Worten, Gott steht bereit und sagt, ich möchte dich beschenken. Aber du bist zu beladen mit all dem Zeug, das du dir selber aneignest und selber nehmen willst. Ich kann dich gar nicht beschenken, deine Hände sind viel zu voll. Was soll ich da noch reinlegen? Ich stehe bereit mit mein Geschenken, ich will dich beschenken. Aber vorher muss man loslassen. Und Jonah kommt zum Punkt und sagt, Rettung kommt nur von dir. Und damit drückt er eigentlich aus, es ist ganz egal, wie moralisch gut du von dir denkst. Vielleicht denkst du heute so, ich bin ein Typ, der so, ich bin okay, ich bin gar nicht so schlecht. Vielleicht denkst du aber auch von dir so, boah, nee, ich bin nicht so zufrieden mit mir. Und hier, ähm, Jonah macht da gar keinen Unterschied, er sagt, jeder, egal wie gut drauf du bist oder nicht, jeder braucht diese Rettung von Gott. Ohne ihn geht das nicht. Wir brauchen seine Gnade, beschenkt zu werden von ihm, ohne irgendetwas dafür tun zu können. Und das ist so krass. Gott ist ein Gott der Gnade. Das heißt, wir, wir werden von ihm beschenkt, obwohl wir es nicht verdienen. Wir werden von ihm beschenkt, obwohl wir nichts dafür tun können. Das sprengt unsere Vorstellungskraft. Letzte Woche haben wir ja Reformationstag gefeiert und Martin Luther hat das ja zusammengefasst in seinen Solis. Und einer der Solis war Soli Grazia, allein durch Gnade. Eine Freundschaft mit Gott ist allein durch Gnade möglich. Das bedeutet, wir sind, wir sind Gottes Gnade ausgeliefert, ähm, unverdient beschenkt, großzügig überschüttet. Der Schöpfer der Welt zeigt sein Interesse an der Schöpfung. Das ist Gnade. In Hebräer 10 wird das so beschrieben. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe, mit ungeteiltem Herzen mit einem heilen Herzen und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Und hier ist der Knackpunkt, hier, hier wird Gnade jetzt beschrieben. Wir sind hier in unserem Innersten, unser gespaltenes Herz, mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Jesus macht den Unterschied. Seine Gnade macht in unserem Herzen den Unterschied. Und wie sagte jemand mal so schön, Wer das Herz heilen kann, kann die Welt heilen. Und Gott ist dabei, die Welt zu heilen und es beginnt in meinem Herzen und im Herzen von jedem Einzelnen. Weißt du, du kannst niemals genug tun, um beschenkt zu werden. Gott hat sich dafür entschieden. Du kannst nichts dafür tun. Er hat sich dafür entschieden, dich zu beschenken. Er ist auf der Suche nach deinem Herzen. Er ist auf der Suche nach deinem Herzen. Er will dich heil machen. Er will deinem Leben Sicherheit geben. Er will deinem Leben Bedeutung schenken. Er will dir einen Grund geben, jeden Morgen aufzustehen und in den Tag zu starten mit einem Gefühl von: Es gibt einen Grund, warum es mich gibt. Der Schöpfer der Welt hat sich Gedanken gemacht. Darf ich dir heute sagen, dass Gott dich trotz deines unperfekten Herzens liebt? Ich weiß nicht, was bei dir in deinem Herzen abgeht. Aber eins weiß ich. Ich kenne einen Gott, der schaut liebevoll auf dein Herz und sagt, ich will alles dafür tun. Ich würde jeden Weg auf mich nehmen, um dich zu beschenken. Wirklich jeden Weg. Wie wird ein geteiltes Herz heil? Wenn wir zu Gott sagen, Gott, ich bin ready, schenk mich. Ich brauche dich in meinem Leben. Und dazu möchte ich uns alle gemeinsam einladen. Vielleicht wollt ihr mit mir zusammen aufstehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an infokirche kirche im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal